0: Últimos preparativos para el inicio de clases presenciales desde este lunes. Reacciones ante la suspensión de los gastos de movilización a las autoridades locales y un balance de nuevos acontecimientos en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto y más en nuestra emisión de Conius iniciamos enseguida. Más de 950.000 estudiantes retornarán a clases presenciales el próximo lunes 7 de marzo.
1: Como plan Después de dos años de virtualidad por la pandemia, el Ministerio de Educación reveló que unos 800 mil estudiantes están registrados en los centros públicos y más de 135 mil en escuelas particulares.
2: Por primera vez nuestro país, nuestro sistema educativo va a tener una libreta digital oficial, producto de, una, una, de un eh, convenio que hemos realizado con la IG y que debe estar eh, durante el primer trimestre entregándose. Eh, vamos a pasar del programa de recuperación académica PRAE, vamos a pasar de PRAE a PRISA, se llama PRISA porque es un programa de recuperación integral socioemocional de los aprendizajes.
1: El Meduca señaló que con la inversión de 203 millones de dólares se logró contar con 2.423 escuelas listas para el inicio del año lectivo, 93 colegios nuevos, 108 planteles en espera de atención y la instalación de 270 tanques de reserva de agua potable.
3: En el programa de inversión, nosotros tenemos 129 escuelas que se están interviniendo en este momento,
1: de los cuales hay 52 construcciones que están en áreas de difícil acceso y erradicando aulas rancho. Con relación a la instalación de aulas modulares, la prioridad estará enfocada en las áreas comarcales.
3: Y nos va a dar una, una especie de estudio... Para podernos permitir llegar a cada uno de estos centros de muy, muy difícil acceso. También hemos hecho, hemos realizado aulas temporales, que no significa que con esto erradiquemos las aulas rancho, pero sí le va a permitir un mejor uso a ese, a ese estudiante en sus aulas mientras que lleguemos con este proyecto.
1: Los centros educativos deberán conformar de manera obligatoria un comité de salud que vigile el cumplimiento de las medidas sanitarias.
2: Las medidas más importantes, higiene de mano, higiene de mano en todo momento.
1: En cuanto a la contratación de docentes, el Meduca confirmó que el concurso ya finalizó.
3: Hubo este año 3.061 posiciones. En ese concurso participaron 20.011 personas.
1: El proceso de vacunación contra la COVID-19 registra 81% en estudiantes mayores de 12 años, 35% en la población pediátrica y 93% en docentes.
4: Pues hemos establecido que el proceso de vacunación en los centros educativos inicia el 14 de marzo a nivel nacional para todas las escuelas públicas, primarias, públicas y particulares primarias y el día 21 de marzo inicia para premedia y media.
1: Para este año 2022, debido a la crisis económica, los colegios particulares marcaron una disminución de la matrícula de menos 15.8%. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente de la República dijo que Panamá volverá a participar de las pruebas PISA, aunque pronosticó que los estudiantes panameños volverían a salir mal.
3: Déjense de estar buscando excusas. Los muchachos de nuestras escuelas oficiales públicas, se la tienen que ver con los muchachos de las escuelas particulares. Ya yo estoy cansado de que en todos esos exámenes internacionales nuestros estudiantes salgan mal. Y vamos a ir con la prueba PISA, que estoy seguro que también vamos a salir mal. Que alguien me dijo, no, 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 ya suficiente con la, creo que era la ERCE que dijeron, el nombre de la ERCE, una prueba que salimos muy mal, suficiente, no, no hagas la, la pizza, le dije, no, no, vamos a hacerla, vamos a hacerla porque eso nos sirve a nosotros de argumento, ¿qué tenemos que estar escondiendo?
0: A partir del lunes 7 de marzo, el IFARU iniciará la entrega del primer pago que corresponde al año escolar 2022 a los estudiantes que cobran los programas de PASE U y Planilla Global a nivel nacional.
3: Ya haremos la primera semana con las transferencias digitales a través de la cédula juvenil y las tarjetas hacia Asia. Y en algunas provincias, según los calendarios que tenemos publicados en la página web del IFARO, iniciaremos los pagos a estudiantes que cobran a través de cheques.
0: Los alcaldes, concejales y representantes perdieron automáticamente el privilegio de recibir montos elevados en concepto de gastos de movilización como medida de corrección de la Contraloría de la República.
1: Luego que el Contralor Gerardo Solís eliminara los gastos de movilización que permitían a las autoridades de los gobiernos locales lograr ingresos por arriba de los 12 mil dólares, el abogado Ernesto Cedeño acudió al despacho del procurador de la administración Rigoberto González para que analice los efectos legales de la decisión y solicite a la Contraloría una auditoría donde se evalúe el reembolso millonario al Estado.
3: Mi tesis siempre ha sido... ...que es un pago indebido en mi criterio... ...los gastos de movilización en aquellos lugares... ...en donde el representante y el alcalde... ...tenía vehículos asignados con chofer y combustible... ...entonces, felicitaciones al contador ...porque paró lo que yo llamo un desgreño administrativo.
1: Cedeño advirtió que el caso podría estar ligado... ...a una lesión patrimonial. Siempre la contraloría tiene la
3: labor... ...y la potestad de suspender... ...porque está en la, en la potestad del 280 de la Constitución... ...él lo podía suspender... bueno Ahora vio la luz, aleluya, pero perfectamente que la Contraloría tiene toda la potestad jurídica para suspender un cobro indebido y para no refrendar una acción de pago que considera que se aleja del procedimiento jurídico establecido.
1: Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, la actuación de la Contraloría marca un precedente para el futuro de la administración pública.
2: En este momento, mientras eso estuvo un sustento, ...estuvo amparado en una base de legalidad... ...los hechos eh, eh, que, que preocupan... ...obviamente es la creación de leyes... ...que de alguna manera lesionan... ...el patrimonio del Estado.
1: Debido al calor del debate... ...el jurista José Alberto Álvarez... ...vaticina un choque entre los alcaldes... ...y el contralor Solís. Pues yo me imagino que hasta estarán pensando en... ...acciones legales... ...para que sea la justicia
3: la que, la que se pronuncie... Eh, ...pero... Independientemente de si lo quieren o no lo quieren, hay que apoyar la
1: medida que ha tomado el Contralor Gerardo Solí. Solo en concepto de movilización, los 751 alcaldes, concejales y representantes gastaron 12 millones de dólares en el año 2020. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Imagínense un municipio. Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una denuncia para que se investigue el manejo médico de la menor de 8 años víctima de violación. Entre las solicitudes está que el procurador Javier Caraballo inicie las pesquisas por la posible comisión de los delitos de extralimitación de funciones públicas, omisión y abusos contra el menor. Además, que se compruebe si se cumplió con la normativa vigente relacionada al aborto. Las agrupaciones también exigieron políticas públicas como el debate de la ley de educación sexual, castración ...o también imprescriptibilidad de delitos sexuales.
2: Bueno, si nosotros no tenemos la información fidedigna... ...de cuándo se hizo la denuncia... ...si en ese momento eh, la menor cumplía o no con el protocolo... ...de realizarle el aborto... ...y han habido tantas contradicciones... ...porque se ha, se ha dicho que tenía eh, dos meses, tres meses, cuatro meses... Incluso se ha dicho que tenía seis meses. Por eso es que es pertinente que nosotros tengamos acceso eh, a la carpetilla, porque creo que la ciudadanía en este caso y los medios de comunicación tienen que estar pendientes de exigir eh, la exhibición de los documentos que comprueben realmente si hubo o no la debida diligencia.
0: El procurador Javier Caraballo afirmó que el Ministerio Público hace lo necesario para lograr el cobro de la totalidad de la multa impuesta al la empresa Odebrecht en caso de corrupción.
3: Cada dos o tres meses realizamos alguna audiencia donde le estamos exigiendo a Odebrecht el pago de eh, la cuota correspondiente de esta multa. Eh, la Fiscalía Ante Corrupción, específicamente en la sección de cumplimiento, eh, le ha pedido ya anteriormente al juez, que eh, de alguna manera autorice al Estado a retener parte de lo que el Estado le debe o Odebrecht por las horas realizadas en razón del pago de esta multa. El Ministerio Público sigue comprometido con obligar a esa empresa a hacer los pagos correspondientes. Estamos desplegando todas las acciones necesarias para que este pago se dé.
0: A partir de este lunes 7 de marzo, la Unidad Local de Atención Primaria de Salud reiniciará su atención en su nueva instalación temporal del Centro Comercial de Villa Zahita. La entidad de salud brindará los servicios de odontología, laboratorio, farmacia, radiología, vacunación. Además, realizarán algunas actividades extramuros los fines de semana que son organizadas a nivel nacional o directamente con la comunidad.
3: El lunes iniciamos eh, con los servicios en esta ULAT, eh, con servicios mucho más amplios, ¿verdad?, y unas condiciones de la infraestructura digna de todo asegurado y beneficiario de la Caja de Seguro Social. Economía.
0: Continuará la tendencia al alza en los precios de combustibles y fletes. ¿Qué pasará con la tasa de interés? A continuación, un análisis de economistas. Como resultado de fenómenos y sucesos externos, posiblemente
4: la ola inflacionaria en Panamá no va a detenerse en este 2022. Así lo prevén economistas.
3: Se espera un ajuste de tasas de eh, la Reserva Federal de Estados Unidos para este mes de 25 puntos básicos. Lamentablemente, y esto es duro decirlo, pero en este foro hay que analizarlo todo. Es muy probable que en los próximos seis meses... Usted reciba una carta de ajuste de tasa de interés en su hipoteca, en su carro, en su tasa aplicada a la tarjeta de crédito, porque lamentablemente las tasas están conectadas con una prima de riesgo y el país está enfrentando eso. Entonces, si hablamos del transporte, si hablamos de energía, si hablamos del precio de la comida... Hay una vorágine y una espiral muy peligrosa eh, inflacionariamente hablando.
4: Se habla de un posible aumento en tasas de interés luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos señaló que evalúa una alza de 0.25%, una decisión que impactará al Istmo por depender del dólar.
3: Va a impactar en el crecimiento que todos los países teníamos eh, eh, previsto que se quería. Es más, Estados Unidos, donde se va a aplicar esto en la Reserva Federal, va a dejar de crecer o va a crecer menos de lo que esperaba, y ellos lo saben pero va a ocurrir también en Panamá y va a ocurrir también en Latinoamérica. Y eso se transfiere a los que usamos esos tipos de
2: servicios que pueden ser a través de hipotecas, pueden ser a través de préstamos de automóviles, eh, también pueden ser eh, aspectos, digamos, de las mismas empresas panameñas que se financian su operativa eh, productiva a través de préstamos bancarios.
4: Esto sin olvidar la cadena de aumentos en los fletes a nivel internacional y ahora el constante incremento en los precios de los combustibles.
2: Y aquí viene, digamos, un tema importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a mediano y largo plazo? Ir buscando otras alternativas para robustecer la matriz energética panameña. O sea, empezar a trabajar en proyectos, por ejemplo, de energía eólica, es decir, del viento... La biomasa, la hidráulica y depender menos de la térmica que utiliza hidrocarburos, que utiliza fósiles. Es más contaminante y esta es la regla que debe venir a nivel mundial y que Panamá no escapa de esa realidad.
3: Se encuentran todavía bastante altos los precios de fletes, es decir, por un contenedor que anteriormente pagaba 3.500 a 4.000 dólares de Asia a, a Panamá, por decir algo, eh, eh, se está pagando entre 15 mil y 20 mil dólares hoy en día.
4: Estos especialistas calificaron como prematuro determinar hasta cuándo seguirán estas alzas. Señalan que de aquí a junio de 2022 podría evaluarse cuál será el panorama para el resto del año. Ciara Morris, Eco News.
0: El Producto Interno Bruto de Panamá creció 15.3% en el 2021. Este crecimiento se debe al levantamiento progresivo de las medidas de cuarentena originadas por el COVID-19. Entre las actividades con mayor desempeño positivo está el comercio, al por menor y al por mayor, la industria manufacturera, la electricidad, construcción y otros. El Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, decidió este viernes mantener a Panamá en su lista gris. Se trata del listado de jurisdicciones bajo mayor supervisión. Gafi instó encarecidamente a Panamá a que demuestre rápidamente un progreso significativo en la finalización de su plan de acción a más tardar junio del 2022. De lo contrario, considerará próximos pasos como incluir al Istmo en una lista negra por estar atrasados en el cumplimiento del plan con el que se comprometieron.